0: Jeg hedder Dorte Chakravarti, og du lytter til de podcasts, jeg laver om historiske emner indimellem. Og et af de spørgsmål, jeg ofte bliver stillet, det er blandt andet, hvor får du idéerne til din podcast? Og så det er så ganske enkelt. Det er simpelthen ikke så svært. Man skal bare gå lidt ud i verden, gå ud på nogle udstillinger, åbne sin daglige avis, tale med folk, man kender, eller indimellem gå på LinkedIn, for det er faktisk svaret på, hvor jeg fik ideen til den podcast, du i dag skal lytte til. Historien er den, at jeg har fået et par uger siden Tjekket ind på LinkedIn Og der var et opslag fra Ph.D. og historiker Leonora Lottrup Rasmussen Som jeg på ingen måde kender Men jeg kunne læse at hun var jobsøgende, hun var simpelthen blevet færdig med sin barsel, og hun var også blevet færdig med sin Ph.D., som hun havde forsvaret. Og det var Ph.D.'en, som jeg synes var det rigtig interessante. Den hedder nemlig De Fattiges Ret, Forhandlinger og Socialt Medborgerskab som status og praksis i stat og kommune 1849-1892. Og det, jeg synes, der var så interessant, det var, at den handlede dels om fattige, og dernæst handlede om fattige i Aarhus. Og da jeg ydermere fik fornøjelsen af at læse hendes Ph.D., der gik det op for mig, at den også handlede om nogle emner, som faktisk ikke bliver nævnt særlig ofte i den store historieforskning. Det ene, det handler om handikappede børn, og det andet, det handler om noget helt andet, nemlig fattighaver. Det vil jeg alt sammen gerne høre mere om. Så Leonora Lortrup-Rasmussen og jeg, vi lavede en Zoom-aftale, øh, hvor hun altså skulle fortælle meget mere om sin Ph.D. Og det der med Zoom, ja, det har jo altså indflydelse på lyden, men heldigvis ikke på indholdet. Og et af de første spørgsmål, jeg stillede Leonora, det var, hvorfor hun overhovedet havde valgt det her emne til sin Ph.D.? Jamen, det er et super godt spørgsmål, og jeg tror, som
1: mange andre, så er det jo, også lidt en tilfældighed, hvad man lige falder over. Men helt tilbage i, jeg tror det må have været 2013, så arbejdede jeg som student og medhjælper for øh, Nina Kofod, som er lektor øh, i historie på Aarhus Universitet, som så senere blev min Ph.D. vejleder, Og hun skulle nemlig skrive en artikel om fathjælp i Aarhus, og så var jeg så ansat til at øh, gå ned på Aarhus Stadsarkiv og gå igennem... Øh, Fattige, for at se, om der var noget materiale, hun kunne bruge til sin artikel. Og det var det, som vi fandt over nogle af de her ansøgninger, som var skrevet af de fattige selv til kommunen. Og det er bare et ret sjældent materiale at have, fordi, som jeg tror, du også ved som historiker, altså der er bare så få kilder, som er skrevet af den del af samfundet, altså dem, der tilhører den nederste del af samfundet. Så derfor fandt vi ud af, okay, at der er nok noget mere her, end bare til en artikel, og derfor skrev jeg så en projektansøgning, og så fik jeg så et stipendiat øh, til at forske i det her med øh, fattig hjælp, men også med udgangspunktet i de fattige selv. Hvordan forhandlede de sig frem til fattig hjælp, og hvilke rettigheder havde
0: de? Om lidt så får du lov til at tale mere om de her fattige, så det lige præcis ikke bliver noget med, at vi taler om dem, men vi faktisk også næsten lærer dem tale selv. Mm. Jeg skal bare lige have dig til allerførst, for os der ikke er helt kyndige, for det er det jo også noget af det, der gør din POD ret interessant. Det er jo det her med det er Aarhus. For en gang skyld er det ikke København, vi skal høre om, vi skal høre om Aarhus. Hvad er Aarhus for en by i 1800-tallet, sådan socialt set, hvis man for eksempel er fattig?
1: Ja, men man kan sige, at mange af de tendenser, som vi ser i Aarhus, øh, er også nogle af dem, man ser i København. Og i dag, så tror jeg, at enhver stolt aarhusianer vil sige, at Aarhus er sådan en by i fremgang og i vækst. Og det kan man også godt sige om 1800-tallets Aarhus. Altså, den var i fremgang og i vækst, øh, og det skyldes blandt andet, at vores havn bliver udbygget i midten af 1800-tallet, og så får vi også den første jernbanestrækning i Jylland, øh, nemlig til Randers. Så øh, det betyder også, at der kommer en del industri til byen, og det betyder, at der er en masse mennesker, som også flytter til byen for at søge lykken her i, i Aarhus. Så der er rigtig mange tilflyttere, og mange af dem, som så også vælger at flytte til byen for at søge lykken, det kan man næsten rent ud. Det er også dem, som kommer fra øh, ikke den rigtige del af samfundet, men altså fra den nederste del af samfundet. Så der er en ret stor arbejderklasse i Aarhus, og mange, som er flyttet hertil. Så man kan sige, at Aarhus er præget af, at det er en ret ung by på det her tidspunkt. Der er mange unge mennesker, som er flyttet hertil, og også mange arbejdere, der har flyttet hertil.
0: Og så er jeg sagde jeg den uanset hvor vi befinder os på Danmarkskolen, når vi befinder os i 1800-tallet, og vi taler om de fattige, så er der jo mange dygtige forskere her i landet, der har beskæftiget sig med de private initiativer, netop filantropien. Det er jo ikke det, du arbejder med. Det, du arbejder med, det er den offentlige forsørgelse, som vi vil kalde det i dag. Og hvad er det for en størrelse, der kommer i slutningen mm. i 1800-tallet?
1: Ja, man kan sige, at jeg synes, at den offentlige forsørgelse er enormt interessant at kigge på, fordi øh, den offentlige forsørgelse i 1800-tallet har fået et, virkelig, et ret dårligt ryg, kan man sige, i, i historieskrivningen. Og det er der en ret god grund til, at den har, fordi på det her tidspunkt, så er det, at man får hjælp. Øhm, måske det, vi skal starte med på plads, det er, at alle i Danmark på det her tidspunkt rent faktisk har ret til at få hjælp af det offentlige, hvis de ikke kan forsørge sig selv eller også sin familie. Så vi har en fattiglov 1803, øh, som stadig den her ret, og den bliver så en grundlovssikret ret med den øh, grundlov, vi får i 1849, øh, som sikrer, at alle har den her ret til at få øh, hjælp fra det offentlige. Men det, der også sker, det er, at hjælpen faktisk er forbundet til Både en juridisk og en social stigmatisering og deklasering. Så op igennem 1800 tallet der har vi fået en masse forskellige tillægslove, som gør, som, som, øh, hvad skal man sige, jamen, som, som griber ind i fathjælpesmoderens retstilling, som blandt andet så mister fatjelsemodtageren, retten til at bestemme over deres egen egen dele, de bestem, mister retten til at bestemme, hvor de skal bo hen, retten til at bestemme over deres børn fra 1824, så mister de faktisk også retten til frit at indgå i ægteskab. Det vil sige, at de skal spørge kommunen om lov, inden de kan gifte sig. Den regel blev så senere lavet om i 1850'erne, så den kun gælder mandlige fattighedsmotorer, men sådan er det altså også i kraft helt op til 1933. Og det, der så sker med grundloven, udover at den sikrer den her sociale ret, så, øh, så bliver fattighedsmotorer også eksploderet fra det politiske medborgerskab, så altså, de mister simpelthen retten til at stemme. Så på det her tidspunkt så er offentlig fattighjælp altså forbundet til en juridisk deklassering, og derfor har historikere også beskrevet, hvordan fattighjælpsmodtagerne bliver en anden form for sådan anden klassesborgere i samfundet. Og udover det, så det, der bliver meget populært ude i kommunerne, og det er kommunerne, der har ansvaret for at forvalte fattighjælpen, det er fattigården. Og jeg tror, at de fleste af os har en, en eller anden forståelse for fattigården, og det er ikke en, et positivt billede, man har af det, men altså i fattigården, den er jo virkelig forbundet med, om med tvang og fattighjælpsmodtagerne, dem der bliver lagt på fattigården, de bliver jo underlagt i en form for, for kontrol for at få den her hjælp. Um, og det er jo derfor, vi har fået et, et noget negativt forståelse for, for 18 tallets offentlige forsørgelse.
0: Du sagde indledningsvis, at det materiale, du blandt andet har arbejdet med, det er de henvendelser, som kommunen modtager fra de fattige. ret unikt materiale, kan man roligt sige. Hvad er det for nogle brev? Er forskellige typer af brev. Dels så har jeg set på sådan nogle
1: eftergivelseshenvendelser det. Altså, det er fordi at på det her tidspunkt, så bliver fattighjælpen set som øh, noget man låner fra det offentlige, så det vil sige, at man står i gæld, når man så har fået fattighjælp. hjælp, og det er det, man betaler som med indgreb af sine rettigheder. Men hvis man betaler pengene tilbage, så kan man også få sine rettigheder tilbage. Så den mulighed havde fatihjælpsmodtagerne, og for at få betalt eller for at få eftergivet den her gæld, hvis man ikke kunne betale den tilbage, så kunne man skrive et brev til kommunen, og nogle af de dreven, de er gemt, og dem har jeg fundet frem. Så de har eftergivelseshenvendelser. Så har jeg fundet forskellige henvendelser, som handler om, at man måske har været ansat i kommunen og gerne vil have en eller anden form for hjælp, så det er sådan et uklassificeret form for henvendelse. Så har jeg fundet henvendelser fra forældre, som har et barn, som er fysisk eller psykisk handicappet, og som gerne vil have hjælp, fordi de mener, at det er uretfærdigt, at de mister deres rettigheder, fordi de har et barn med, med nogle særlige vanskeligheder, så har jeg fundet ansøgninger til fattighaver. Og fattighaver er en form, for, en form for nyttehave, men også lidt en tydelig form for en kolonihave, kan man sige, som kunne tildeles fattige, uden at de mistede deres, deres rettigheder. Så det er nogle af de forskellige former for skriftlige henvendelser, jeg har kigget på.
0: Og lige præcis de handikappede børn og de her haver. Øh, det er nogle emner, som jeg skal have dig til at fortælle lidt mere om, fordi det er nemlig rigtig interessant, det du skriver om de her ting. Men jeg skal allerførst, øh, nu siger du netop de her breve og det er jo sådan i din periode og handling, som desværre ikke er offentligt tilgængeligt, med, men som jeg også har haft det privilegium at få lov til at læse. Der er der gengivet nogle af de her brev. Og nu vil jeg ikke sidde og læse det hele op, men bare lige for at få, Æh, indtryk af, hvad, hvad det er for en tone og hvad det er for en stil, så er der blandt andet et brev her fra Martinus Vissing, som skriver til Aarhus byråd i 1890. Og så skriver han, som udgået fra et fattigt og sygtigt hjem, bliver den 8. september 1880 indlagt på Aarhus sygehus og senere tre gange med forskellige mellemrum, dels samme sted og dels på Fattigsygehuset, øh, således at den samlede skyld andrager 175 kroner og 60 øre. Den første gang, jeg faldt det offentlige tobyrde, var, at øh, der var jeg kun 18 år, 19 år gammel, og jeg havde dengang ikke begreb om øh, at, øh, og jeg havde dengang ikke begreb om hverken, at jeg havde en moralsk forpligtelse til at tilbage betale tilbagebetale sygepengene, eller at jeg ved ikke at gøre, det mistede almindelige menneskelige rettigheder. Altså, og så fortsætter han ud og fortæller om sin sygdom, og det er et relativt langt brev, det er jo i øvrigt skrevet i et meget formfuldt dansk, vil jeg bare lige sige. Øh, ja. Hvad er det her for et brev, som den her maskinarbejder, Martinus Wissing, skriver ind? Hvad, hvad skriver til kommunen? Hvad fortæller det dig?
1: Jamen, jeg synes, det fortæller flere forskellige ting. For det første, jeg synes jeg, det fortæller, at fathjælpsmodtagerne, Øhm, ikke sådan passivt bare underlæser den her juridiske og sociale stigmatisering, som fattigloven øhm, øh, lagde grundlag for, men at de faktisk formåede at forhandle deres position lidt. Så hvis man ser lidt nærmere på hans brev, så det, det er jo en helt livshistorie, kan man sige, han kommer med her, til, som han fremlægger over for kommunen. Og i den livshistorie, så positionerer han sig selv som en, der er uforskyldt af havnet i fattigdom. Altså, han kommer fra et fattigt hjem, han har været syg, han var ret ung, da han blev syg. Og han vidste slet ikke, at det, at han ville få hjælp fra kommunen, gjorde, at han mistede rettighederne, eller han overhovedet skulle betale dem tilbage. Og så skriver han også, at han har jo faktisk prøvet at betale pengene tilbage. Han har prøvet at lægge noget til side hver måned, men det har simpelthen altså, det har været for svært for ham at få været for uoverkommeligt. Altså, han skriver også, at summen er alt for stor til at betale hende tilbage. Så han viser også, at han vil rigtig gerne betale penge tilbage, og han værdsætter de her rettigheder. Og samtidig så lægger han faktisk også væk på i brevet, at han har en far, som er blind, og som han også skal forsørge eller hjælpe med at passe på. Så han har faktisk en forpligtelse over for ham. Og den her forsørgerforpligtelse er ret central, fordi at det politiske medborgerskab, som han jo har mistet ved at få fat i hjælp, det er netop bundet op på på at kunne udvise selvstændighed, øh, uafhængighed, og så også, at man er en, en forsøger. Og det viser han jo her, at han, er, øh, han positionerer sig selv, kan man sige, som en myndig og selvstændig og arbejdsom medborger, som selvom at han har fået hjælp, så er han alligevel øh, berettet til et fuldgyldigt medborgerskab. Og på den måde kan man sige, så synes jeg, at ansøgningen her viser, at han jo faktisk stiller øh, spørgsmålstegn ved den rettighedstildeling, som ligger i grundloven, altså at man ikke både kan få hjælp af det offentlige og være en politisk medborger. Det stiller han jo nærmest spørgsmålstegn det her. Og det man også øh, skal tænke på med den her henvendelse, det er jo, at han rent faktisk får det, han gerne øh, vil have. Altså han tilbyder kommunen øh, i henvendelsen her, at, at han betaler en tredjedel af det fulde beløb, som han har fået i fattighjælp, og så betaler kommunen så det resterende to tredjedel. Og det, der sker, de har fået henvendelsen, kan jeg se på, på kildematerialet, det er, at fattigudvalget de foretager en undersøgelse af hans livsforhold, for at se, om det, han har skrevet i brevet, er rigtigt. Og det kan de så øh, se, at det er det. Altså, han arbejder på et hjernesøberi, der tjener han ikke specielt meget. Han er øh, maskinmester, men han er altså ufaglært, og han tjener 13 kroner om ugen på det her hjernesøberi. Og så er det rigtigt nok, at han har en syg far, som han skal tage sig af. Og de indhenter faktisk lægerklæringer, og som så viser, at han er sygelig. Øhm, og derfor så også familien har svært ved at betale penge tilbage. Så de går simpelthen med på, at hvis han betaler en tredjedel, så betaler de to tredjedel. Og så får han altså sine rettigheder tilbage. Og så skal man jo også lige lægge mærke til med den her henvendelse. Han er 29 år gammel på det tidspunkt, da han skriver den. Og, øhm, i fælde grundloven fra 1849, så har alle mænd, der er 30 år, og derover, de har altså retten til at stemme, hvis man altså opfylder de her krav omkring uafhængighed og selvstændighed. Så det kan jo også meget vel være grund til, at han overhovedet skriver den her henvendelse på lige på det her tidspunkt. Fordi det er nogle år siden, han har modtaget fat hjælpen. Men det er, fordi han jo står på tærsken til at få stemmeret, og det kunne man jo forestille sig, at det er også det, han gerne vil opnå med den her henvendelse.
0: Det var maskinmesteren. Og så er der jo de her børn, som du netop tidligere lige nævnte ganske kort. Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo en gruppe, ikke børn, men lige præcis handicappede børn. Det er jo en gruppe, som vi beskæftiger os alt, alt for lidt med i historieforskningen. Også handikappede for så vidt, men nu er det altså lige børnene, der her er fokus på. Og øh, nogle af de breve som du har siddet og arbejdet med, der er jo fædre, der skriver ind til kommunen og taler om deres børn. I de her tilfælde er det en søn, som er i, hvad der står, en sørgelig sindstilstand. Og der er også en far, der beder om økonomisk hjælp, fordi det er en økonomisk hård belastning for ham at betale penge til det, der hedder anstalten. Intet mindre end det, abnormanstalten. Hvad er det, for en social historie, du kan trække ud af de her henvendelser?
1: Jeg synes, det, det viser lidt ligesom det, vi lige har snakket om med Matinus netop at forældrene faktisk på en eller anden måde i forhold til den her meget tydelige handicapforstørrelse, som vi har på det her tidspunkt i 1800-tallet Danmark, også er en eller anden form for drivkraft, fordi de henvender sig til kommunen, de stiller spørgsmålstegn ved den her manglende offentlige indblanding. Isærligt, når det kommer til de her, øhm, altså det, man kalder, det er jo forfærdeligt i dag, men det, man kalder idiotiske børn og åndslaget børn. Så det er betegnelsen for, 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 for gruppen på det her tidspunkt. Og det, øhm, der er utrolig lidt øh, statslig støtte til det her område. Der findes ikke nogen statslige anstalter, hvor de kan komme hen, hvis man skal have hjælp. Og hvis man så får dem hen på en privat anstal, så skal man altså selv betale for det. Og hvis man ikke har råd til det, øhm, så er det, at man skal have barnet hjemme, og så bliver det jo også en stor øh, økonomisk belastning for familien. Og der kan man jo se på de her præve, at det er jo forældrene, som rent faktisk henvender sig til kommunen og siger, vi har behov for hjælp, og jeg har behov for hjælp, uden at det gør, at jeg ikke kan være en fuldgyldig medborger i landet. Øhm, og det, jeg har forsøgt at gøre i afhandlingen, det er også at se, hvordan spiller de her forhandlinger i kommunen sammen med nogle af de forhandlinger, vi har øh, på, på Rigsdagen, på det her tidspunkt, hvor man forhandler... En ny fattiglov. Og der kan vi jo se, at man rent faktisk også, altså landets politikere er bevidste om, det er et problem, fordi de også kan se ude i kommunen, at forældrene stiller spørgsmålstegn ved det her. Så på den måde, så er det også noget, der giver genlyd længere op og presser på, for at vi får en lovgivning på det her område.
0: Og så, og det er på grund af tiden, for vi kunne dykke meget, meget mere ned i, i alle de her emner, vi skal også lige runde de her fattig haver, fordi nu sagde du, at der er noget, noget, man virkelig kender, uanset næsten hvor lidt man kender til 1800-tallets historie, og de fattige osv., så, så er det det her med fattigårdene. Men er der noget, vi kender ret lidt til, til gengæld, så er det faktisk det her med fattig haverne. Hvad er det for nogle haver, og hvad altså hvad har de her haver overhovedet at gøre inden for social hjælp?
1: Ja, men haverne er også en lidt øh, sjov størrelse på en eller anden måde, fordi at... Øh det er noget, man begynder at eksperimentere med i starten af 1800-tallet, at, at fattige i byerne kan få en form for ja, nyttehave, så ligesom at supplere deres indkomst med, så kan de selv få afkredene, eller de har fået lov til at sælge dem. Og det bliver så meget populært i Aarhus, man anlægger flere og flere op igennem 1800-tallet. Og de her haver de henvender sig helt specifikt til øh, familiefædre. Øh, så de henvender sig til mænd med, med mange børn, kan man sige. Øhm, og derfor kan vi også se i de ansøgninger, øhm, som er gemt, øhm, altså ansøgninger til haver, at de fattige, fattige ligger også vægt på i ansøgningerne, at de er familieforsørger, altså de skriver til hvor mange børn de har. Øhm, det kan være, at de arbejder afsted, men de får ikke, helt en, en, får ikke en særlig stor arbejdsfortjeneste øhm, og kan ikke få det hele til at køre rundt. Og der er det igen meget vigtigt, at de fremsæt sig selv. Ofte skriver de, at de er idroelige, og de er som øhm, og at de lever et, øh, kan man sige, et, et liv, som ja, et liv som borgerskabet gerne vil have, at de lever. Altså, at de gør alt, hvad de kan, og der er fattigdom, ligesom også tilfældet med Sinus tilfælde Vissing, at deres fattigdom ikke er selvforskyldt, men den er, er uforskyldt. Øhm, og, og den, der så får haverne kan man sige, der... Øh, Ligesom det er på fattigården, så er der også en form for kontrol med haverne. Altså de går faktisk ud, altså kommunen er ude og inspicerer haverne to gange om året, for at tjekke, om man passer sin have øh, ordentligt, og man skal faktisk underskrive en kontrakt, når man får sin have. Og det er ikke, at man får for livstid, men man får den øh, i en periode, hvor man ligesom leger den, selvom man ikke skal betale nogle penge for den. Øh, og der skal man så opfylde nogle krav, kan man sige, som lejer. Og det handler meget om, at man skal. Øh, pas haven på en særlig måde. Så man kan sige, at der er også et eller andet opdragelsesaspekt i de her haver. Øh, så man så også går ud og tjekker, om de rent faktisk øh, planter haven, som man gerne vil have i de planter. Øh, ja, og hvis det... man for eksempel er... er...
0: Ja. Ja, ja, jeg bare vil bare spørge om det, Anette, de her haver, er det for at sætte folk i sving, så de har noget fornuftigt at tage sig til i løbet af dagen, eller er det for, at de skal være selvforsynende?
1: Jamen både og. Altså de skal, der, en af motivationerne er jo netop også, at man siger, at hvis man nu er arbejdsløs, så har man også mange øh, fritimer, og det kan være dårligt for, for et mand, besøger, sørger, fordi så drikker han sig måske fuld osv. Så, så det kan være en god måde at bruge sin fritid på sammen med sine børn. Det ligger også væk på, at man kan tage børnene med i haven og arbejde sammen med dem. Øh, og så samtidig så er det jo også kan man sige, en win-win på den måde, at vi så også får den her øh, supplement til deres indkomst altså som jeg var godt ud fra, kan man sige, på det her tidspunkt, så er der jo reelt fattigdom i Danmark. Så det, en nyttehave kan bibringe med i sådan en, en fattig arbejderklassefamilie, det er også noget af betydning. Og så kan man sige, det, som øh, min afhandling også viser, det er, at fattighaverne jo også var et socialt mødested. Altså det er ligesom kolonihaverne også er i dag. Altså at det også var et sted, hvor man brak en øl med sin øh, fattighavenabo om søndagen og der var også nogen, der havde nogle små lysthuse på deres haver og så, videre. så det har også været et fristed for dem at have.
0: Til allersidst, Livanora. Øh, din afhandling den slutter i 1892. Hvad sker der der?
1: Jamen det der sker i både i 1892, men sådan set også i 1891, det er, at vi får nogle sociale reformer. Så i 1891, der får vi endelig revideret fat i loven. Så op gennem hele 1800-tallet, så har vi haft den samme fattiglov fra 1803, og fordi samfundet har gennemgået enormt store forandringer, så har den været meget outdated, og man har simpelthen ikke kunne blive enige om en ny fattiglov. Men den får vi så endelig i, i 1891, og der er det så, at øh, særlige former for fattighjælp, altså f.eks. hjælp til jordmor og til lægebesøg, de bliver frataget i den her rettighedsfortabelse. Det vil sige, at man kan få den hjælp, uden at der bliver gjort nogen civile, og Øh, politiske indgreb i ens rettigheder. Så i 18, og så får vi samtidig med den her lov, så får vi også en alderdomsunderstøttelseslov, som betyder, at alle borgere over 60 år, hvis de ikke har modtaget fatihjælp de sidste 10 år, har ret til at få offentlig hjælp, også uden at det indebærer et tab af rettigheder. Og så i 1892, der får vi så sygekasseloven, som øh, sikrer en offentlig Støtte til sygekasser, som gør, at man kan få hjælp under sygdom, og man kan få dagpenge, som vi også kender i dag. Så på den måde så får vi nogle reformer i slutningen af 1800-tallet, som peger frem mod den velfærdsstat, som bliver udbygget i løbet af
0: 1900-tallet. Leonora Lottrup Rasmussens P.H.D., den der altså hedder De Fattiges Ret, Forhandlinger og Socialt Medborgerskab som Status og Praksis i Stat og Kommune 1849-1892, er, som det blev sagt her i optagelserne, ikke offentligt tilgængelig. Men Leonora har fortalt, at hun håber og tror på, at den kommer ud som bog, og det håber jeg så sandelig også den gør. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Du har lyttet til min podcast. Tusind tak for din tid, og jeg håber, at vi snart høres ved igen.